0: b i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：多项经济数据疲软，投资人实际感受反馈改变盘局。我们来看一下美股状况哈，美股在上一周哦，连续四个交易日，除了这个周三哦下跌哦一个黑 K 上影线之外呢，然后周四这一根喷发哈、哦，然后呢，那就是涨了三百八十三点哦，这一根一个明显的 K 线哦，我觉得这是一个很重要的反转指标，那。这边呢，当然就是很严重的有一个打脸的现象哈。那我们要讲一下，就是说，呃，这种判断啊，就是说，呃，事实上，从我们的角度去判断跟评估包含一些经济的数据跟指标，包含这个联准会的态度，各方面都是要让这个经济降温的。但行情竟然是一个反转向上的一种态势。事实上来讲，这样的一个情况呢，呃。也不会很意外，因为其实从呃过年后，那呃，我们台湾是过年后嘛，然后呢，我们就看到这个美股就一直持续的往上喷发，哈、哦。那从这样的一个角度来看呢，就代表说整个美国的经济，尤其是投资人啊，对于美国经济放缓或者是下跌的这种预测，反而用一种反指标的方式来做一种投资的一种解读。这个法人基本上也都是很傻眼的哈，实在奇怪，怎么会市场这么热哈？那我们看到量其实没有放得非常的大，但是呢，各方面的这种呃状况呢，反而是比较好。那我们来谈一下，就是说，呃，我们现在 r e v e w 一下所有的数据，然后再来看一下，实际上美国这个他公布的数据跟我们观察的数据，诶，为什么会造就出造就成这样的一种呃？看跌不跌，然后反而是很旺，然后往上涨的一种态势哈。那首先我们看一下美元指数，它本周呢连续下跌，好到100好点 535， 诶，这个就是一个很明显的指标。其实呢，美元指数下跌呢，事实上来讲，对于呃投资市场上是一种有利的一种解读哈。然后呢，十年期公债殖利率呢走平，然后目前是在 3.437 诶，这个也有利投资市场。好，所以已经两个有利投资市场。那我们再看原油，那原油是因为这个欧佩克减产的关系，然后它上涨了五八十六点三七，目前是哦这个一桶它是要八十六点三七美元。哎，这个价格市实上来讲是一个高的数据，而且是对于投资市场上是不利的。哎，它它反而这个解读上来讲，会认为这个呃。OPEC 石油组织把这个油价上涨，那这个上涨之后呢？市上来讲，美国现在已经是成为全世界第一大的石油生产国，哦，然后呢，这个石油生产国这么这个第一大，已经超过了呃这个呃沙地阿拉伯。那这样的一个情况呢，就是代表说、呃、这个油价上涨对美国是有利的，而且这些能源能源股嘛，基本上都会都会上涨，所以。这个部分的解读呢，原本是对通膨不利，但反而对于美国的企业是有利的。然后我们再看比特币已经连续上涨，突破了两万八的整理区，目前是三零八二二。那这个就很明显，对于风险性资产来讲，整个凝聚一种投机的氛围越来越旺盛。哦，这个东西呢，就已经很明显的走出跟一些经济数据反向的一种走法。然后呢？ Tesla 本周走平，然后收 185.9。走平哦。Apple 呢，本周原本是走跌，然后它周四呢是直接跳涨，收 165.56。六，这礼拜四当天，然、哦、跟着这个，好、哦，你看这个道琼斯直接跳跳涨哦。我们目前看台币呢是维持在走平，是 30.431。一，好。那这样的一个数据已经很明显的告诉我们，就是说美国现在因为呃费办其实它修正，但是呢修正的并没有呃等于说从修正跌下来修正之后，会慢慢的往上哦走，走到一个呃比较相对回到一个呃它之前高的一个位置。Nest 也是产生这样的一个现象，因为之前道琼斯是比较落后，现在慢慢要走回来哦。现在呢啊、呃、我们明显看到呢道琼斯现在是。收在34 0.29 但它已经很接近之前哦，其实就整个一个横向横向整理区的一个哦这个三三万四的这个位节，它站上去了。所以基本上来讲，在这个角度而言，前坡、全面、全部哦这个横向整理，在这个阶段啊、哦，我们就是说一些套牢的筹码，在这个地方呢，已经站上去了。哦，那这代表一个很重要的意涵，原本会看跌的这样的一个态势，必须要稍微修正哦，因为你你你今天只要是呃会跌的一种态势，然后它就是一定会碰到这个前面压力区就会反跌，马上就会有压力。可这一次它很明显看出来呢，它并没有留上影线，是产生实体的一个红 K 现象。哦，原本我觉得礼拜三它应该要修正。就是礼拜三，它这个修正应该很合理哦，马上要往下走。可是没想到礼拜四，它马上就上去了。那到底是什么原因造成这样的一个状况呢？我们再看一下，就是说，其实美国很多的数据都是呃疲软的。首先，它最重要的就是看这个、嗯、这个就业的情况。其实现在就业就业情况呃非常不理想哦，应该是说从前面很旺盛到现在走缓，不能说非常不理想，就走缓。好、哦，他招聘跟薪资都有放缓，而且很明显有经济前景下滑的这种情况。他原本非农呃人数呢，哦是呃只增加了这个3月份非农的就业人数只增加了三二十三点万，而且是一年来首次低于预期的。我刚刚讲就是说，呃，这个初领失业救济金哦，所以救济金它是增加了 1.1 万，等于说呢，这个就业的情况呢有放缓的现象。很多的法人、哦、目前看起来呢，都是对他的财色哦，大多数的企业是不理想的，就是说对后面的财色不良。所以说，其实第四季的的第呃第二季，也就是四月份，然后来看第一季啊各方面的经济状况，或者是企业的这个呃财报情况，其实是不理想的。那不理想为什么反而涨？哦，这就是一个很重要的叫做投资氛围的扭转。也就是说，如果你现在不理想。或者是呢，你预测不理想，可是呢，大家可能会乐观的认为，哦，这个呢就是代表通膨被压抑住了，也就是说，成功的压抑住通膨，然后间接这个间接着大家去解读联准会的动作，所以这边他们会得到一个很重要的结论，认为就是说联准会哦，很明显的在因为后面看这个联准会也看了后面的经济嘛，就是说。因为联准会看到了这个经济数据不佳、通货膨胀下下滑的这种情况，所以联准会他会在五月份升息一码之后，后面全部都不再升息。那因为这样的一个解读，所以呢，整个市场产生利多的解读。那这样的一个解读，你能说他错吗？也不是，而是说这叫做共识的一个概念。也就是说，数据看起来都不好，但是呢，因为预期你。原本的问题会解决，所以呢，后面呢，大家在这个位阶上就会很有信心的进进场去布局啊，或者去追高的这样的态势。所以目前看起来的状态就是这样，就是有利于投资市场。原本指数要修正的情况之下，那现阶段呢，反而就是要做调整。很多人会说，那你原本不是看坏吗？我们前几周就讲说，它谈到一个位阶之后就会往下修正，那有所支撑才会往上。可你现在是他看回不回，看回不回，主要就看他能不能站稳，然后持续往上，或者是他稍微修正就会再往上突破，还是说他会进入一个整理区？我认为后面就要看联准会的动作。也就是说，如果联准会五月份它升息一码之后，经济状况还持续下滑，然后它也宣布说它不升息，我认为这个行情就会在这个地方呢，很明显就要震荡一下，就要往上走了。也就是说，已经看不到跌破哦。比如说，之前我们设定的这个季线，季线的位置可能会应该要跌破。比如说，哦，这个33196这个这个位阶，它应该要跌破哦，碰到它就要下去。可是它现在看起来是站稳在之上哦，已经连续整个大将近两周的,、呃、的时呃两周的时间，已经站上去，站在这个季线之上。哦，那道中是如果站在这个基础上已经站了两周，他这个明显的往上的态势就不容易被被攻破。只是他现在还没有突破哦，他还没有突破。比如说前面的这个压力哦，虽然在三万四有碰到，但是他还没有站稳三万四，所以目前还要观察后面的这个情况。好、哦，所以呢，看的对不对，而是要往这个区间上移。哦，下跌原本是三万二，现在整个要往上移。哦，可能就三分三之上，然后在这个地方震荡，看它之后往上还是往下。那这样的一个判断，同时间要去看费半跟呃纳斯达的一个变化，他们是不是也站稳之后开始往上？因为现在目前看全球的股市，在这个时候很多都也是站在上比较上比较这个高的位阶。台股不用讲，台股一直在高位阶整理。那你去看这个日股啊，你看上证啊，很多的股票都在相对要往上突破的这种一种态势，所以到底是呃经济很看好、啊、后面经济呢，还是呢明明经济不好，大家都过分乐观？我的解读是这样啊、哦，这个很重要的一个观点解读。好、哦，我的解读就是经济。全是全全球后面的经济状况不好，大家可能会认为修正可能是第一季啊，也就是说二第二季修正，因为现在看起来很多的这个不管是观光旅游消费各方面啊，或招聘各方面慢慢慢都复苏。我刚刚讲过还是疫后复苏，所以大家的主观意识会生活上感受到就是说 ，OK， 你价格变贵，可是你很多的这个实体上的感受是经济复苏。实体上感受，哦，比如说店家增加，哦，物价虽然比较高一点，可是消费人意愿变多了，哎，工作也比较好找了，所以他整个气氛上来讲，是对后面有信心。也就是说，实体上大家是对后面有信心，可是数据上看到都是不好的，这个是人感受的问题。也就是说，一般人感受到就是说，哎，会后面会好。那只要会好就有信心，所以现阶段你状况不好，他反而认为什么样？就低一阶，反而他就认为怎么样？就是 A K 去抄底。那这就是投资市场上现在卡在这个地方的原因。也就是说，联准会如果说出来不断的喊话，就是说我，我我觉得我要努力打通膨，我要努力打通膨，而且呢，我一定要用升息来打通膨。可是民众的感受是，你嘴巴讲，可你的动作已经放缓了。除非你今天升两码，持续哦。哦、呃，这个不是五点一，持续往五点五啊六去去迈进。如果你是用这样的态度，那当然会压住所有人的信心，因为你的动作很实际。但是民众的感受，不管是呃，我认为很明显的，你可以看到台湾最近有很多这个外国观光客已经开始出现了，那台湾人也很多都去国外去旅游了。所以你看，整个很明显的，就是一种。大家的感受度都会觉得，哎，经济要复苏了，所以这就是最重要的一个关键，可能也是各国政府要塑造的一种一种状态，就是经济要复苏了，哎，经济要变好了。比如说，好，乌俄战争打到现在就是一个僵局，大家也就是说，就差不多是这个样子。他的问题就是这样子，是最后面就是谈判而已了。哦，你再你再耗个一年，也都是最后还是谈判，双方就是僵持在这个地方，也没有一个决定性的战争的结果。很多的价格都慢慢趋于稳定，哦，所以他就是世界的格局就变这样。原本原本不确定性变得确定性了，那当不确定性变确定性之后，他慢慢就会回复。比如像之前这个银行倒闭的问题，哎，联准会的出手，还有各国央行的出手，啊，不管是呃这个瑞士的央行啊，还是啊、呃、你看德国，他们就是直接动作，然后也就是民众觉得。政府有能力解决这种所谓金融危机或者是银行危机这样的问题，所以有信心嘛？有信心，之后他自然而然他的投资就会比较大胆，他就比较敢输。所以这就是我认为很明显，就是一般投资人或是大部分投资人的这种对后面乐观而产生投资的信心所创创造出来的一种盘局。你联准会再出来怎么压，有点压不住。所以我之前一直讲到，这是联准会的。操作的盘，可是目前看起来是市场带动的联总会在做这样的动作。我们有时候观察经济的状况，有可能就是市场去带动的，是没有出。好，所以有时候你会说：“哎呀，这个分析准啊，或不准啊。”事实上也很难说一定准。我们只能从法人专业的角度去看，然后从这个呃经济专业的角度去看。但是有时候你会市场上有时候会集体的意识或集。群体的意思，它就会让结果产生转变。大部分的法人，他看到的是用数据、用很实际的财报、用很实际的这个经济发展的的预估啊、哦，或是经济发展的模型来去推估后面的走势。当然，他会比较保守，所以，我们到现在看到很多法人的预估还是趋于保守，都认为投资要趋于保守，觉得这个地方过热。可你看到投机市场就不是这样想。不然怎么会有比特币这样的一个这种虚拟货币的情况？你看，比特币从之前6万多跌到1万多，现在又回到3万了。你就是看到这样的一个重要的一个状况。你去问相关的法人或专业的机构，他们对于虚拟货币基本上也是哦，就是参考看看就好，也不敢全面去做推动。那这就是很明显的状况：你会存让它存在，但你不会去支持它，因为它是虚拟的。可是他这个虚拟的价格，他就会维持在那个地方。那我们认为，基本上来讲，法人可能过于保守，所以很多时候你投资上来讲，就要勇勇敢，就要大胆，当然你就有办法去创得到这个比较高的报酬。所以呢，之前这个大麦空的哦，这个哦这个男主角就讲了嘛，哈、哦，就是呃，他直接讲就是说，诶他。认错啊、哦，他跟大家认错，好、哦，他他认为就是说，哎，现在那个之前全面前面抄底的朋友哦，他恭喜他们大赚，因为他原本看坏的啊、哦，我认为现在很多经济学家可能都要被打脸，哦，这个状况都要被打脸，投资专家也要被打脸，哦，所以现在目前在市场喊空的啦，或者是比较保守的啦，哦，其实在这一波呢，当然就没有获利，没有获利就算了，有些喊空的呢，可能都是被反嘎。那但是我们现在要不要看？我们看后面要很乐观吗？其实我们觉得就是说不要太乐观，因为很多的数据告诉我们它还是没有那么好。可是呢，你虽然不能太乐观，可是呢，你也不能太保守。所以我之前一直保持一个态度，就是说做多，但要做短多，不能做这个哦、呃、放太长。那你要做长，你一定要用布局的观点，找到优质的公司做布局。不是不能布局，所以做中长的朋友当然很恭喜你现在也是赚钱的。但是呢，做短的朋友，你虽然幅度没有那么大，可是你来回操作也是可以获利。所以事实上来讲，现在这个氛围，整个国际市场的氛围或投资的氛围，它基本上是对于呃勇于冒险或勇于投资的朋友是有利的。所以我这个地方还是鼓励大家勇于投资，勇于积极进场，不管你做短或做中长。都要拥有策略，然后运用你该有的短多的策略跟呃布局的策略，实际上去产生获利哦。事实上，我们自己在做投资，也是实际上产生这样的结果哦。所以目前还是要从这样的角度去判断。所以现阶段我的结论就是要把这个往下调整的幅度要往上拉哦。可能呢，就是我们要压在，如果调整它碰到这个啊三万三或者三万。然后三万这个三万三千多碰到一下，可能就要就要去往上，而且这个突破这一次的往上突破就很有可能直接过了三万四，直接在往上做挑挑战。好，那刀用是一个很重要的指标。哦，虽然不管你看到费半呐、啊，不管你看这个呃 n a 纳斯达，他们呢还是会节奏上还是会跟着刀用是，只是那个大家的幅度上会不一样，但是趋势上的结构，好，我认为刀用是。它还是可以成为这个投资市场上凝聚氛围的指标，而且现在量都还没有跟上。如果量放出来的话，哇，那整个这个要跌的态势很有可能就不是 F E D 可以控制的。好，所以我认为现在各位要记得一个概念，就是说现在还是处于一个啊、哦、比较高的利息的这个氛围上当中。哦，所以虽然我们乐观、勇于冒险、勇于积极进场，但是还是要保有一个。呃，谨慎的心，原因在哪里？因为现在还是一个利息比较高的氛围当中，而且才刚过了这个一些银行的这个一些风暴的问题。那你你这些银行风暴的问题，现在只是暂缓而已。好、哦，很多专家预估，银行不是只有现在这个问题解决，它后面衍生一个比较大的问题，就是信贷紧缩的问题。那如果信贷紧缩的话，那对于后面想要再投资的一些中小企业或是一些企业来讲就不利。对于经济要复苏，那就不一定有利。所以目前很多专家还是认为美国经济会往下修正，全球经济还是会衰退，但是慢慢的它就会趋于变好哦。因为我们看到很多包含这个呃 PPI 的数据啊，哦 PPI 的数据现在也是变不好，然都是变不好。可是这些变不好的情况下，反而是有利行情哦，因为呃这个呃生产哦生产。指数啊， 3月份的生产指数啊，它 4.9 是降到 2.7 那核心 PPI 它是 4.8 降到 3.4 你看这些数据都是不好的哦。生产生产生产者的制造指数它是不好的，那不好的反而对于大家觉得哎，通膨控制住了，反而是正面解读。我觉得现在是这样的一个态势，那大家对投资上有信心，行情自然就上来哦。所以呢，目前我们的操作策策略断。还是要从用短多的方式，然后反而呢，你布局的部分呢，你可以慢慢去增加了哦。之前可能要找一些优质、更优质的公司，现在呢，大概优质的公司你就可以开始布局哦。慢慢的把你的部位呢可以增加哦。前阵子呢，很多人还会觉得减少部位放在比较安全的地方，现在可能要慢慢移出来了哦。因为投资氛围已经回来了，所以目前这个节点上来讲就相当的关键哦。这边呢，就是我们对美股的看法。台股在这五个交易日呢，呃，前面三天当然都是红 K， 然后呢，礼拜四呢有一一个跌的黑 K， 哦，今天礼拜五呢是涨了124点，然后成交量呢放大到 2,496 亿，然后呢，基本上当然留了一个小小的上影线，但基本上还是一个往上的一个态势。那今天我们去看这个行情，基本上台股已经在横向整理好、哦、将近呢两两周多的时间哈、哦，那其实呢。礼拜一到礼拜三这三根红 K， 其实也是非常小幅的往上？也就说，它还在一个横向整理的这个一个横向的盘里面，横向的盘局里面，哦，上涨的,的幅度都还是相对小，而且马上又被一个礼拜四一根修正。整个趋势来看呢，基本上呢，但还是这个节奏上还是跟着美股的节奏走，但是位阶上来讲呢，表现的还是在高档上整理的一个一个情况。目前呢，台股主要大家比较会讨论，就是说，哎、欸，国安基金退场到底会不会对后面盘势有所影响？因为呢，今天是礼拜五，昨天这个收盘盘之后，昨天公布，原本要看看今天的盘势中啊，可是今天呢，很明显的一个上涨的态势呢，告诉了国安基金，就是说，没有你哦，这个股市呢也没有差。所以呢，其实呢，我认为国安基金会决定退场的这个时机点，他们应该也是预估了。整个市场的氛围哦，应该是以这样的一个角度来看。那原本大家会认为，就是说，国安基金不退场，主要就是因为呢，呃，执政党要选举啊、哦。那如果说这个时机退场呢，没有意义啊，好、哦，也不需要哦。那你国,你国安基金说在场里面你不动作也没有差，大家也没有什么感受。那为什么这个时机点要说退场呢？啊、呃，这个也令人觉得很吊诡。那实际上来讲，我的判断要从今天的这个涨涨幅的状况我来判断、哦。虽然最近的盘势是有点焦灼，但是我认为国安基金为什么在这个时候退场？我的判断是这样，就是说，因为他们观察到国际的行情的局势，哦、基本上来讲，不管是美股、哦、或者是其他股市，都是一个上升的一个趋势。那当然前面是有压力没有错，可是慢慢要往上突破的这种态势，那实际上国际的趋势是可以把这个盘局拉住的。那国金在不在里面已经没那么重要，而且国金在这个时候他会讲退场的动作，其实也给他后面做了一个空间，什么样的空间？就是可以做护盘的空间。也就是说，如果后面的行情，哦，如果按照这些专家或者是国际的这些投资专家，或者是大型机构的专家都讲说后面会经济衰退啊，投资的状况不好，哦，那他至少做了一个之后有一个保护的一种一种措施，哦，也就是说他这个宣布退场，哦，其实是一个宣示的意义，哦，跟实质上是没有太大关联性，但是这个时机点刚好要抓到国际盘好，所以呢，他这个时候的喊退会比较适当。好，不然呢？在一个国际盘不好的情况之下，或是台股在往下跌的情况之下，他这个时候喊退场，那当然对于这个行情就极度的不利。那另外一个解读也是，呃，跟这个美 F E D 的态度是一样的。那 F E D 现在其实在市场上是想要降温的，降温我们之前分析过很多次，就是说希望通膨一定要有所抑制，因为他真正的目标是要对付通膨，好，他真正的目标不是要。对付这个就业情况哈、哦，他希望失业率降低啊，就业情况非常好，这是他他的想法哈、哦。但是呢，他针对的目标就是要物价通膨一定要压抑。可是目前看起来，你股市越来越旺，你物价还是会在高档哦。你这个就是很直接的反应哦，因为企业如果获利通通来自于调调涨价格的话，那开玩笑，物价一定是哦高的高的离谱。那这个时候呢，呃，对于整个后面的发展就不利，所以他现在利息就很难降。哦，虽然很多人一直解读说、哦，现在为什么市场热，就大家解读说，联总会不降息，呃，不升息啊，还可能呢，就会还会降息、哦，才会这么热。那事实际上来讲，李总会已经告诉你，没有啊，我态度是很阴的。哦，而且呢，我我就是要把通膨压下去，所以我不可能降息嘛。那你市场要这么这边错误解读或过分解读，到时候你就会倒大霉。可没想到那些人反而吃了甜头，为什么？你看到行情就是一路往上走。原本修正呢一路往上走，那前面的修正，我一直常常讲到，前面的修正就是要拉开幅度，让后面还有涨的空间。那前面为什么会修正？通常都是联准会的一个决策，大家修正下来。那现在看起来呢，联准会要再怎么鹰派呢，好像呢也没有办法撼动这个市场，所以现在是市场去主导后面的走势。那我前面已经分析过，市场为什么会这么乐观，那就是大家很实际、实际上感受到复苏的感觉。那当你感觉到复苏的感觉之后，那气氛就不一样。所以台股要走出这个盘整的格局，这时候国安机退场，市场信心还在，量还这个成交量还在，然后股市还上涨，那就代表说投资人的信心还是维持在那个地方，不管是内资或外资，整个信心都在那个地方。那信心还在的话，它就有一波拉升的格局。所以我们怎么看后面的走势？连国安基金这种东西退场都不影响行情的话，那当然你要离往上看了。你这个时候就不能够还抱持说往下修正的情况了。虽然大家这个地方觉得还是惊惊啦，会怕怕的，很正常。因为这个地方盘盘整很久了，所以你的信心，你就可以直接直接去观察到国际的局势。哦，你看看国际的状况，然后你去看看你目前对于后面的判断。哦，如果。国际修正，我认为台股当然也会修正。但是如果国际不修正，台股就会跟着上去。毕竟我们的市场还是跟着国际的的市场在走啊、哦，尤其是外资对于台股的影响力还是非常的大哦。你内资再怎么样玩啊，你还是玩玩不出个花样来。你追到那个那个转折或上下，还在看外资。我们就讲讲个最简单的好了，各位知道我们你过年后，你看到、哦、过年前，很多专家都还是很保守，很保守，过年前都很保守。为什么？就是呢，哎，怕这个国际的行情会变动，大概是相对保守。后来呢，没想到呢，国际股市在往上涨，尤其是美股在往上涨，所以呢，年后开始啪一个跳空上去上涨，整个信心就回来了。但是因为它整理的格局非常的久哦，因为不敢拉太多，因为盘还盘局还是被压着，还是被 FED 联准会压着嘛。哦，那个利息还是在往还是在还是在升调升利息嘛，所以呢。可是你看看它那个，虽然被压着，可是它还是在高档震荡整理，一直慢慢慢慢的哦往上的一种态势。它没有很急的往上，但是它实际上就是趋势上是向上的。好、哦，所以我认为这个地方这个时局，台股有可能拉开拉开这个盘局盘整局的这种这种情况哦，是有可能。所以要攻一万六，已经变得是如果市场的信心集结的话，攻一万六就变得。很轻松、简单，所以这个时候是绝对、绝对哦、呃，不建议在这个阶段呢做空或者是看空的这样的一个态势。哦，所以呢，很多专家可能就在这个地方会跌破眼睛。哦，所以我认为，像一般不管是国内法人或者是呃国际的法人，通常都在都是比较建议投资人呢要保守、呃，哦要这个股债均衡啊，可能看好债啊股呢就要保守一点。可现阶段。你的态势呢，就要有所转变了、哦、真的调那个你的投资部位的调整也要有所转变。此时不积极，更待何时？哦，我认为就是这样。的我上周已经讲要积极，这周我还是这样讲。所以很多朋友当然上周因为比较积极，可能有获利。但记得我看我上周讲，我们都还是用布局的角度，因为你短线操作风险还是极大、哦。我最近很多朋友讲，哎呀，什么军工啊，哦，这个嗯，这个这个呃、哦呃，什么储电啊、军工啊，就比较最近比较热的哦，这些呃这些话题的股票涨得非常的凶。可是你看，它马上就有所修正，很快啊啊、哦！你看储能呃，昨昨天啊、哦，今天就表现的不一定好。可是呢，你看军工很快就上来，等于说填补了你前面很强的这样的态势。所以后面很多电视股，你看也是慢慢的哦，开始慢慢往上走。所以我们可以感受到整个整个投资的氛围是凝结的，哦、呃，凝聚的，然后是往上推的，好，所以我之前已经建议大家不要做空啊。事实上，哦、呃，你看空的朋友在这个地方也是被打脸的，也是被打脸。那后面会怎么走？现阶段就是告诉大家不要这个地方。原本我们讲说它会往下修正，有所支撑之后还会往往上，所以。修正是正常的，修正之后会往上，那趋势是向上，这个看法没有改变。你今天不修正就往上冲，我觉得也不大可能，哦，不大可能有这种情况，因为你没有那个大环境，没有那个氛围，只是说大家有点信心，可是他信心没有强到说哇塞，这个后面啊，哦，这个很很好，因为你不可能嘛，你这个高的利息还有通货膨胀的压力，就还是压在那个地方嘛。但我认为这样的一个态势对未后面不是不好。那很多人会讲说，哎、欸，财报出来会不佳，马上这个就见真章了。哦，那可能个别公司表现就会有所修正，但是财报好的公司反而会趁这一波大家信心而往上冲刺。哦，这是很明显的看得出来的。所以大家会觉得说奇怪，最近好关安基金退场，又有这个二十几家的呃军工会来台湾，还拉抬了整个军工的股价。全部都是大话题性，做这些话题性好不好？这个问题非常好。做话题性的公司到底好不好？你如果做话题性的公司，你前面先布局，现在当然好。可是现在你才看到这些东西，你进去，你就要有所被修理的准备。本来就是这样子哦，你千万不要说哦，现在话题好，我马上进场不会被修理，然后它一路往上冲，这个几率不高。话题的股票就是一进去。等于说要换人了就对了<笑>好，好接下一棒就对了啊、哦！所以话题一出来就要接下来，你就要看这些公司的体质怎么样啊、哦？有没有特别的不错，或者是啊、哦、真的有未来发展性？通常有话题就是它就是有未来发展性才会有话题。好、哦，这个就是很明显的一种状况。所以呢，如果有未来性发展也不错，当然你可以去持有它。那我觉得还是要保持一个比较谨慎的心呐、啊。哦，还是要有一种风险意识。那毕竟呢，它是整个被推高的，好、哦，所以呢，你的操作还是比较谨慎一点。好、哦，不能就是有一种想法，就是说我就是一定看好它，然后我一路抱到底，不应该是这样子。可以布局的股票，那你这个时候就要积极的赶快布局，因为它很快的行情反转之后，整个很多公司被带上去之后，你的那个布局的公司，它很快也会带上去。这就是跟市场氛围有关系。好，目前很明显的，从国际到台湾，你可以看到市场的那个热络的氛围是慢慢在凝聚跟凝结。前一波呢整理这么久，为什么在这个地方爆发？其实很简单，就是看回不回的情况之下，然后信心又凝聚，很快就会往上走，很快往上走，是不会很急呢？我认为也不会太急，就是说行情不会让它走太急。所以各位要慢慢看到，是说它是一个缓升的这种态势，缓升的态势反而是对大家比较有利。过程当中有点震荡，我觉得没有太大问题，反而让它慢慢上去，我觉得是有利的。目前台湾的政治局面最近看起来，你看国安基极退党都不影响股市的情况之下，我觉得目前看起来还是对执政党比较有利，因为毕竟在野党还没有整合整合完成，所以呢，他要选上在野党要这次要能够。选择上的话，还是要经过比较大的努力啊，因为毕竟哦，比如说还有柯文哲这百分之二十的这个选票哦，他会不会在一档会集结嘛？不一定哦，这个这个是很很正常的一个一个现象。虽然呢为数不多，但是它就是个关键，毕竟两边是五五坡嘛，往哪一边倒，哪一边就就胜选。好、哦，这是这个是很实际的问题哈。哦但是，因为现在我常常讲，我常常讲说，现阶段的状况是对执政党有利。那如果说整个经济复苏，大家实际有感觉，人民有感受，然后呢，哎，对执政党又有利的话，那整个趋势呢，哦，就会偏向执政党，在党就会很难选。哦，所以呢，现在目前看起来就是这样的一个状况，不是那么容易的。哦，现在这个后面的的选举啊，还是会牵动整个哦台股的一个状况。我们还是要持续去观察后面的这个政治结构。目前看，最近看起来都还是对执政党有利、啊、只要他不犯错、啊、目前看起来他党内啊，或者两边的党内都有这个初选的问题。然后现在初选问题慢慢要化解，化解到一个决定的一个事事情之后，然后总统总统大选的人选也确定出来之后，后面就是还是要看他们推出来的政策跟牛肉跟可以两岸之间到底要怎么去化解的，这整个整体。总评估，然后才能去分析出他的选票落点会在哪边。当这个选票确定的时候，那政权的一个状况，然后对于经济之间的关联性，那整个它才会有一个比较明显的轮廓。哦，那最重要就是我上周讲的，要有解决问题的能力，也而且要有效率。如果说成为总统的人，或者是成为执政党，他没有这个能力。哦，也没有这个解决问题的能力，当然就要被下架，这个很自然现象。如果他有能力，自然而然就会上去。啊，我觉得现在其实我们常常观察，就说，啊、哎，啊，这个党啊，人啊，到底是这个有没有关联性？我跟我跟大家讲，真的有关联性，换人就会效果不一样，结果就会不一样，真的是有差。所以为什么说要换人？换人的原因就在这个地方。好，所以你最实际的感受嘛，如果你感受经济状况越来越好，你就会自己很自然就会有一些决定。哦，所以执政者或是有权利的人，他有时候要选票，或是要有他的理想啊，或者怎么样可以实现，这个很自然，选票很自然。哦，民众有感无感很自然，票会不会给你就是很自然。那这个票固然也代表了集体意识，当然还有一种情况就是说，哎、欸，你做的很好、欸，你也给的很多，哎、欸，奇怪，怎么票不在你身上？哎、欸，就代表你有没有未来性？还有不是只有你个人的问题。有时候牵扯到是你团队或是整个啊党的问题跟形象的问题，所以整个这个都是一个最重要的结总结的概念啊。然后呢，这个就归咎到到底经济实体上能不能变得更好。那我们现在看到很多的企业的表现上来讲哦，所以呢，呃，表现的不错嘛，所以它当然自然股价就会上涨上涨。所以很多时候在布局股票的时候，也都是会布一些对未来性。会表现优异的公司，后面呢才有一波不错的获利。所以这些东西从中长的角度，从短的角度操作部分我就不多说，因为操作哦不变，我还是认为判断趋势上来讲，虽然国际盘是我原本以为会压哦，没有没有判断正确，可是操作上不影响，所以呢还是会实际获利。所以有时候你就算趋势判断不正确，可是你实际上的操作还是对你有利，因为你策略上没有用处，还是会获利。哦，然后你要适适度的马上修正，后对后面的盘局要修正，然后你的操作也会跟着你对后面的修正而有所修正。最重要、最重要一点就是说，不要僵化，不要呢看东西呢，不要就是很固执，我觉得不行。做投资呢，要永远的谦卑跟谦虚，你要尊重市场，你要尊重这个行情的变化。那你在预测上来讲，你可以用很多的工具来预测，没有问题。但是你还是要保持一个变数跟警戒心，它还是会有变数的。所以呢，千万不要这个地方呢过于武断。去年很多人在估，今年哦，这个一二季是往下跌的。目前各位可以很明显的感感受到，前面三个月它都没有跌，所以很多人讲第二季要跌啦。你你总要跌了吧？因为后面经济数据都不好嘛，哦，财报也不佳嘛，你你应该要跌了吧？可如果说投资氛围持续凝聚在这个地方，它就是看回不回，你也必须要被修正。如果实际上出现的经济数据不好哦，整个市场氛围被经济数据不好而影响，它自然就会往下修正。只是很多人会讲说，那修正的幅度到时候会很大，我的判断不会，我不认为它会很大。原因还是回到我之前讲的，我前面刚刚。分析国际股市啊，就是美股。我的结论，我说投资是投资者明显的感受。你在疫情期间，你会明显的感受到，哎，经济不好。可是疫情后，你可以感受到出国，你可以感受到最近订餐都没有位置，你可以感受到，哎，物价虽然上涨，可是民众消费还是很踊跃。你就你就会明很明显的感受到，哎。很多商家也慢慢恢复了，以前倒闭的，哎，怎么现在有换了新的店家了？你会买？明明明显的感受到一些复苏，这时候你的信心就会回笼，所以这是整个一个叫信心盘，哦，跟你实体上的数据就是会不一样。那你到底要看实体上的数据，还是看你自己感受的东西？我认为人会看自己感受的东西，因为数据是冰冷的，哦，人实际上是有热度的，所以他会感受到这个行情。好，所以我觉得这个地方呢，好，你的你的判断呢，就不要那么的僵固，你随着这个行情的变化，跟着这个行情变化来做决策，我觉得会对你的投资呢会比较有效益。好，那这是我们对于后面台股的看法。今天节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。